0: Så vi de der forbandede radiobeskeder der, og så bare kommer afsted alle sammen, for så forhøjer vores chancer for at få angrebet dem på den der radiostation. vi stopper dem, før de kan nå en besked og få forstærkning. At det er vores, vores eneste chance, hvis vi sender færre afsted, steder der er høj chance for, at vi fejler.
1: Kan man have en ven på fjendens side? Hvad betyder altidens problemer, når man er alene ude i vildmarken? Vi har hørt om den unge Jakob, den danske politimester på Grønland. Vi har hørt om Reiner, den pacifistiske østriger, i Tysk Tjeneste, som er sejlet afsted, som anfører for en tysk deling, der i hemmelighed skulle opsætte en ny værstation i et efterladt skib. De to grupper har ved et uheld mødt hinanden ude i sneen. Først flygtede Reiner fra jagthytten, fordi han ikke kunne vide, hvem det var, der nærmede sig. Jakob, som ankom med hundesledet sammen med Eli, fik travlt med at komme tilbage til Skimonis da han fandt ud af, at det var nazisterne, der var ankommet. Men ved en fejl glemte Eli sin dagbog, og tyskerne er nu på sporet af dem. Velkommen til det store historiske rollespil.
2: Min navn er Stine Knudsen. Jeg spiller Jakob Petersen, som er politimand på Grønland og sådan den eneste. Jeg er sådan mellem høj og meget sådan øh, rimelig sådan middelbygning, øh, mørkt hår. Ja, og så er jeg lidt en en loner måske.
0: Jeg hedder Kenneth Ladkar. Jeg spiller Reiner Broch. Øh, han er har været med i Første Verdenskrig, hvor han har oplevet en masse rædsler, og har siden da udviklet sådan en, en, et had til krig og mere pacifist, øh, har oplevet en isolation og en fantastisk natur oppe i tundraen, som han er blevet helt forelsket i, og ligesom fundet en eller anden form for fred deroppe. Men inden vi fortsætter jagten, skal vi først lige
1: tilbage i tiden 10 år. Året 1933. Både Jakob og Regner er på Grønland. De er ude at jage sammen, og Jakob er ved at lære alt om fældet. Hans lærmester er regner, som allerede har en masse erfaring. Det her det er længe før krigen bryder ud, og de bliver tvunget til at være på hver sin side. Den unge Jakob har mange spørgsmål, og den gavede regner gør, hvad han kan for at besvare dem alle sammen. De har fanget et par polarrev og er nu på vej tilbage mod deres jagthytte. Lad os høre, hvad de snakker om.
0: Så kan jeg forresten også gå og spørge en sådan, øh, til nogle af de teknikker, vi har brugt. Og øh, lige, lige køre måske en lille lektion eller et eller andet, mens vi går. Ja. Snak om, hvordan man, hvad, hvad vi så gør med de her polarrev for at, at forberede den bedst, og hvad man kan bruge skinner til, og hvor man kan sælge dem hen, og man kan måske lave en lille hat ud af den, eller et eller andet. Ja.
2: Øhm. jeg tror, jeg bare har suget til mig erfaringer. erfaring og, øhm prøvet på bedst vis at, at klare det så godt jeg kunne, så jeg ikke var til besvær. Det tror jeg sådan har, har prøvet at sikre mig for dagen. Øhm, men samtidig så tror jeg også, at jeg føler mig øhm, enormt sådan kom, altså komfortabel omkring øh, regner. Så det ikke føles øh, akavet, eller som om vi ikke ved, hvad vi skal sige, eller altså det føles meget naturligt på vores tur her.
3: Okay. I er på vej hen mod den her hytte, hvor at I øh i ved, I kan overnatte, og som I nærmer jer, så begynder jeg at høre hundene, som der hyler og gør. Øhm, I har øh, seks hunde spændt for en, en slade, som lige nu er ligesom, øh, parkeret, og hundene er, er, er udenfor i sådan en lille, sådan en lille stab, der er til dem. Du ved, regner fra dine erfaringer her, at når hundene gør, det er virkelig skidt tegn, fordi at de har lugtet ild eller noget. Um, hvad kan du tænke der gøre? Altså jeg ved ikke om min,
0: om min træning vil sige, at jeg skal skylde mig til hundene for at beskytte dem, fordi uden dem så kan jeg ikke komme tilbage til byen og sådan noget. eller om min træning siger, at vi bare skal indenfor og komme væk fra mørket. Øh, så øh, jeg tænker, at jeg vil sådan kigge over på dig, Jakob, og sige sådan der er noget galt, der er noget hunde har fået færden på et eller andet. Skønne at komme med. Og så begynder jeg at løbe op for at se, for at se til hundene.
3: Det gør jeg. Okay, så du løber mod hundene?
0: Ja, jeg smider bare... Eller hvis, den der, hvis de der rev er tunge at med, så vil ja. jeg bare smide dem. Okay. Uh, og så skynde mig at komme op til hundene.
3: Okay. Rul et uh, nature check. Det var rigtig godt. <laughs> uh, det gav jeg fem. Okay. Um... Nej. Du dør. Du. <laughs> Du har fået frostbite. Det er fed fast i det, jeg løber. Du løber op til hundene og smider revne af skulderen øh, på vejen. Um, og som du kommer op over sådan, en, over sådan en lille høj, hvor at du kan, at nu at, at rent faktisk kan se den der hytte foran dig, og du kan se øh, hundene, som der cirka er måske sådan noget, 100 meter væk eller sådan noget. Så øh, skuer du ud i landskabet, og det er ved at blive mørkt, men det er ligesom sådan, det, det, det er sgu lidt på grænsen, det her. Prøv at rulle perception check. Okay. Når du kigger ud i mørket, så kan du ikke få øje på, hvad det er, at hundene er, 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 er sådan der på køre over. Hvad vil du gøre?
0: men Det kunne jo være en isbjørn. Det kunne være hvad som helst, der kommer snigende ind, som er farligt. Mm. Øhm.
3: Du ved godt, selv med det, den to, at du rullede på Nature lige før, du er ikke super, det er ikke det første, du tænker, det kunne være en isbjørn.
0: Så med min begrænsede viden, som Kenneth, <laughs> så vil jeg sige, at, at, at Regner, han ligesom... Jeg tænker, at vi sådan refler. Der har ikke med, at jeg ligesom ja. lader den og giver den øh, kig til dig. Øh, Jakob. Se, jeg kan ikke se noget, men de der, det virker som, om hunden har fået fanget færden og et eller andet. Der er et eller andet derude, jeg kan bare ikke se det. Tror øh.
2: du, den er en isbjørn?
0: Nej, jeg, jeg tror, vi er syd på til, at de skulle komme her hernede, men det kunne være. Øh, kan du se noget?
2: Jeg kan ikke se noget. Skal vi, hvad skal vi gøre? Skal vi ind i huset? Eller, eller skal jeg skal jeg også stå på vagt?
0: Det bare gør din refeklaring, som jeg viste dig. Okay. Og så, hvis du spørger den vej, så spørger jeg den anden vej. Okay? Ja,
2: ja, jeg går herhen. Jeg kan ikke se noget.
3: Bare, bare stå lidt. Så jeg kigger rundt, og ligesom det sidste dagslys forsvinder, så øh, hører I den først, de her sådan tunge spor i sneen. Det har været en lille smule varmt i dag, så der er sådan et sne, så man kan høre, at man kan virkelig høre, når sneen bliver, bliver, bliver trykket sammen. Og øh, måske ikke mere end sådan noget 15 meter frejere mod den side, hvor du kigger, Jacob. får du øje på den her silhuet der går i mørket. den isbjørn, der bevæger sig. Den er 20 meter fra jer. og du har en super god vinkel, som den står med siden til dig.
2: Jeg tror, øh, at da jeg ser det her, så... Øh Øjner. Øjner. Hmm.
0: Ja. Hvad? Okay. Og så ser jeg den vel også. Hvad gør jeg? Skyd. Vi bliver nødt til at den væk. Og Stel. så lader jeg op og ligesom... Også, jeg tænker, jeg instruerer dig i, sådan, hvor man skal skyde den henne. Øh, hvor den er mest sårbar henne. Øh, og så skyder jeg vel måske det første skud, for ligesom at få det at sætte i gang.
3: 6 for at ramme isbjørnen. Du skyder ud i mørket og er ikke sikker på, at det her skud, det ligesom øh, finder sit sted. Men i det, øh, du skyder, så kigger, øh, kigger isbjørnen selvfølgelig imod jer. Og drejer sig om i et øjeblik, hvor du har chancen for at skyde os. Du kan også rulle. Øh, og ligesom den her høje lyd fanger isbjørnens øh, opmærksomhed, hvor den kigger imod jer. Og hvor du så skyder den lige i hovedet, som den kigger over. Uh, og den falder uh, Lidløs til jorden med det samme Det var et, uh, et Ligesom et rent skud Du dræbte den
0: Og jeg nækker bare sådan mm. sådan, uh, sådan imponeret Og giver dig en klap på skulderen ja. Ja, der Nå men lad, lad os kigge til det Det må være Det er, et, det er mange penge værd Det der, det skin der
2: jeg tager min rifle ned øh, ved siden, og øh, altså, mit hjerte, det hammer af. Men, øh, men jeg er meget lettet over, at jeg ramte den. Jeg er lidt lige nu.
0: Jeg, er sådan, jeg rejser mig op fra den sådan stilling, jeg har været i for at skyde, og jeg sådan, børster sådan en af, af min knæ. At, det skulle sgu godt klare det der. Det der kan jeg lige have troet, at jeg ikke ramte første gang, det var det var måske det.
2: Oh, mit hjerte sidder sådan helt op i halsen lige nu. Men øh, det er vel også normalt, ikke?
0: Jo, jo. Med okay. sådan en... Ja. Jo, de, altså, de fløj jo ind til glæder med bare et hurtigt. Det var, held,
2: det var heldigt, at, øh, at du havde nået at, at lære mig at skyde. Altså,
0: ja, ja det, var, øh, det må man sige. Det var godt, at vi lige nåede at lave den øvelse her i dag. Ja, det? Med, hvordan man, man lader rætlen. Det må du nok sige,
1: Jakob og Reiner får flået skinnet af isbjørnen og slæber det hele med tilbage til jagthytten. Reiner er meget imponeret over Jakobs første skridt som jæger, og de to fejrer det med en skarp til maden. Mens aftenen falder på, nærmest bombarderer Jakob og Reiner med spørgsmål om konservering af kødet og hvad man måtte kan bruge resten af sådan bjørn til og den slags. Det her er begyndelsen på et venskab, som varer resten af sæsonen. Men som tiden går, må de begge to forlade Grønland igen. Reiner bliver både bygger og tilbringer tid sammen med sin familie tilbage i Norge. Og Jakob tager hjem til Danmark. Men som 1930'erne skrider frem, sker der ting i Europa, som får en kæmpe indflydelse på begge de tos liv. Og efter den tyske besættelse af Danmark, tager Jakob tilbage til Grønland i 1940, sådan som vi hørte det i starten af episode 1. Reiner bliver i mellemtiden været som anføreren for den tyske ekspedition i et forsøg på at etablere deres egen værstation, og han ankommer tilbage til Grønland i 1943. Og alt det her har vi jo allerede hørt. Vi skruer derfor lige tiden frem igen til 1943, og zoomer ind på den danske base i Schimonis, hvor Jakob prøver at finde en løsning på den situation, de står i. De har jo mistet Elis dagbog, som måske har de tyskerne i hele Lad os høre, hvad der sker.
2: Du skal lige, øh, jeg skal lige tænke her, okay?
3: Ja, så, så ordner jeg hundene. Ja, ord, ja. den hundene. Det kan jeg godt. Det, øh, det klarer jeg. Ja, flot.
2: Okay, det i en ordning. Hvad gør jeg? Jeg kan jo godt sige, at det er Eli, der er Men, Altså, det er ingen forskel, altså. Hvorfor har jeg heller ikke selv tjekket, at vi har den der bog med? Jeg ved jo, hvor idiot han er, altså det... Okay, jeg... Jeg beslutter mig for, at jeg vil gå ind og sende besked om, hvad der er sket. Eli, jeg går ind og begynder at, at sende besked, okay?
3: Ja, ja. Sagde du noget? <laughs> ah, nej. Okay. Spænd du bare hundene. Ja.
2: Ja, og så, øh, så begynder jeg at sidde og sende, sende radiobeskeder. Okay.
3: okay. Jo. Mm. Så du giver, øh, øh, hvad kan man sige, uh, basen nede på ø, som der ligesom er den... Det store centrum på Grønland giver du besked om, at nu er tyskerne dukket op.
2: Ja. Okay.
3: Altså det her det er din ordre. Det er den ordre, du følger nu. Din ordre ja. er, at når du, hvis vi ser tyskerne, mm -hmm. så trækker jeg tilbage, og så giver besked tilbage til hovedkvarteret omkring, at nu har vi set tyskerne, og hvor har vi set dem.
2: Ja. Jamen det gør jeg. Følger, jeg følger orden om
3: Håbet er, at amerikanerne kommer. Det er det, aftalen hele tiden har været. Hvis vi giver besked, så kommer amerikanerne løs der for os. For amerikanerne har også en, en brik i deres spil. Og der går et par timer, hvor at du ikke køre noget tilbage, og ikke er noget end, at vi har modtaget de nordre og afvendt yderligere instruktioner, og så begynder hun at køre.
1: Lad os lige vende, hvorfor Jacob tænkte, at amerikanerne ville komme og hjælpe, hvis der skulle opstå problemer. Amerikanerne har længe haft interesser i Grønland. Fra Grønland kan man holde øje med store dele af den nordlige halvkugle. Den strategiske placering imellem Europa og USA gør den til et attraktivt sted, sådan rent geopolitisk. Og så er den også en fod indenfor i Arktis. Det her forhold havde den danske ambassadør i USA forstået. Han hed Henrik Kaufmann, og under 2. verdenskrig havde han på helt egen hånd, uden nogen ordre fra den danske regering, besluttet at give amerikanerne frit slag til at have en militær tilstedeværelse i Grønland. Og selvom det var imod mange ønsker, så fortsatte den her tilstedeværelse efter krigen og også helt op til i dag. At det er blandt andet de her interesser, som fik Trump til at forsøge at købe Grønland dengang i 2019. Men alt det her med Henrik Kaufmann er for nylig blevet portrætteret i filmen Vores mand i Amerika. Og vi kommer til at snakke en hel masse mere om det i den her omgang i efterspillet. Men for nu er det eneste, man behøver at vide, at Jakob regner med, at hjælpen er på vej. Så mens Jacob og Eli forbereder sig, så zoomer vi lige ud til tyskerne ud i sneen.
3: Og du kommer øh, kan se huset i det fjerne der nærmer sig og høre hunde der gør og kmine eller hvad der hedder, røgn, der røgen der stiger op af af skorstenen og i kravler ligesom langsomt hen over det her det her øh, landskab og man er dig der træt men du er sådan udholden og, og, og kender godt til det her hvad kan du tænke dig her gøre? Jeg
0: kalder dem op med en håndbevægelse og uden at sige, og så viser de med mine hænder, at de skal sættes ned, og så peger jeg op på huset. Og så laver jeg ligesom håndbefæle som om, hvor jeg snor sådan, sådan rundt min hånd for at vise, at de skal omringe huset. Men jeg holder ligesom fast i uh, Rudolf, da de andre begynder at sprede sig ud. Og så lader man mig til og siger, at du bliver det med mig. Og jeg tænker også, når vi har er ligesom er gået op imod, øh, har jeg fortalt dem, at det vigtigste først er ikke at skyde, medmindre man er 100% sikker på, at man ikke sigter på en af vores egne. Og det handler lige så meget om at bare fange dem. Han forstå slutten for vi ved ikke, hvor mange der er. Så jeg dem over på, mens vi er vandret afsted. Så nu er der bare stille, og så skal vi ind.
3: Så Heinz og Siegfried går i sin bue rundt om huset, og står ved, ved bagindgangen. Det her hus er et småt et hus i sådan noget rødt malet træ. Sådan lidt i stil, med måske sådan et svensk sommerhus. Men du er ikke i tvivl om, at det er derinde, de er. Og der er måske du kender huset godt, altså du kender ligesom øh, øh, hvad kan man sige øh, indretningen, og du ved at der er plads til at der kan sove sådan noget 6-8 mand derinde der er større end de der små jagthytter um, og der er også nogle ekstra rum til proviant og et lidt, lidt bedre køkken og sådan nogle ting mm -hmm. um, og du ved også altså, at hvis I står foran og bag det, så er der ikke nogen vej udenom, altså så er der, så er der ikke nogen måde at de, de slipper fra jer uh, du kommer nu tættere og tættere på hovedindgangen uh, forsiden af huset
2: Okay, i forvejen, så tror jeg, jeg er på vagt. Og, øh, og de her aftentimer, øh, altså jeg kan altså sådan, jeg er virkelig stadig øh, rimelig vred i forhold til det, der er sket med Eli og sådan noget. Så jeg prøver jeg prøver sådan at dæmpe mig selv og sådan noget. Men jeg, er, jeg holder øje, og jeg er godt forberedt på, at de potentielt kan opdage sig altså og vide, hvor vi er henne og, øh, og finde på at komme. Eli? Hmm? Ligger du og sover?
3: Nej! <coughs> nej, nej. Jeg er, jeg er vågnet. Okay. Hver, er der sket noget?
2: Hvor er din, øh, hvor er din riffel?
3: Uh, nå, men den er udenfor. Er den udenfor? Ja, vi plejer altid. Vi plejer at lægge dem udenfor, så de ikke bliver varme. Så de ikke bliver våde. Den var... Jeg kan godt hente den. Altså, altså hvor det... er du
2: trænet henne? Du har givet, givet mig information om, hvor vi er. Det har du godt forstået, ikke? Lige no. udenfor, Der, der ja. kan der så tysker, det er du med på, ikke?
3: Jo. Jo. jo.
2: Tror du så, det er smart at lade din riffle ligge derude? Nej,
3: nej. nej. nej det, det tæ...
2: Tror du, det er smart at ligge og sove?
3: Det er det nok heller ikke. Nej, nej. det er
2: kun dig og mig, der er her. Ja. Jo. Og hvis jeg er i fare, hvem ja. skal så redde mig?
3: Det, det skal jeg. Ja, det skal du. Ja.
2: Okay, Men har det... du noget andet våben, du kan have fat i, fordi hundene gør...
3: Jamen, jeg har en kniv her, ja. Okay. Ja. Er Jamen, du klar? Det, ja, det er, altså ja, ja, Det bliver jeg lige om lidt. Jeg skal bare lige så hente den nu. Så, jeg kan godt høre, at hun nu gør noget, så det er jeg, jeg, okay.
2: jeg dækker dig, du går ud og henter den, ja. og du kommer tilbage, okay. okay?
3: Ja, ja, ja.
2: Okay, løb!
3: Hvordan kunne du tænke dig at gribe det her an? Jeg
0: hiver ligesom fat, jeg hiver ned i Rudolf, for at vi lige sætter os noget igen, så vi gør os mindre, så vi ikke bare står, står op. Og jeg kan ligesom se, at den der, den der pistol, han holder i hans hånd, er mega ivrig. Og jeg lægger ligesom på hans, min hånd på hans hånd, der, hvor han holder pistolen og kigger på ham med sådan en bestemt blik, hvor jeg ligesom prøver at sige altså dem,
3: bare med blikket at, sige, at du skyder kun, hvis jeg ser det må.
2: Hvad med hunde?
3: Hundene er i sådan en øh, lille tilbygning, der er lige ved siden af. Mm. Æh, kan jeg se dem? Ja. Du kan også høre dem, de gør. Vil de tage at kigge mod os? Æh, ja, altså det gør de. Ja. Men de er ligesom også sådan spændt fast. Ja. Jeg tænker, det bliver rigtig dumt at angribe kontalt, når de der
0: hunde er der. Fordi det er højst, der man ville kigge ud Så jeg bliver siddende her Og så lander man ind til Rudolf Og øh, siger at han skal gå Højere om øh, Og finde Heinz Som gik højere om os, mm. Og så skal de ligesom gå ind mod huset De to sammen
3: Okay øh, Så Rudolf cirkler rundt om, Og sammen med Heinz går han ligesom Hen til Den øh, for dig højre side af huset
0: mens så lader jeg så min riffle, ja. Og ligesom sidder og sigter på den dør jeg kan se.
3: Okay. Uh, du har igen, uh, hvad kan man sige? Du har sådan et siktergrund, der har noget, uh, der har noget forståelse, så du kan, uh, du har sådan et klart, klart udsyn til, uh, til døren der.
0: Jeg tænker at uh, jeg sidder og venter at, at mens Heinz og Rudolf ligesom sniger sig tættere på huset, så håber jeg at de ligesom, altså de sætter noget i gang, uh, og jeg venter på at så snart døren går op, så vil jeg lave et et alarmskud. Jeg vil skyde ligesom på siden af, af, af væggen ja. mod dem, der kommer ud. Og så råbe af dem på, øh, på dansk, at de skal smide deres våben. Okay. For jeg tænker, at det er der er derinde. Ja. Så det er også derfor, jeg tænker, at jeg har ikke lyst til at skyde på dem, så snart døren går op. Det kunne jeg gøre. Ja. Skyde på den første træde ud. Øh, men jeg er træt af at slå ihjel, og jeg vil helst undgå at gøre det, så vidt som muligt. Så jeg prøver... Min, min forhåbning er, at de ligesom... Rudolf og Heinz skal sådan lock folkene ud øh, og mens vi stadig sidder i ly og mørket, så kan vi, er der ikke for mange. Øh, det tænker jeg sig lidt netop nemt ud for den der på, at der ikke var så mange øh, og så skræmte dem til at smide deres på
3: I hører indenfor ligesom tre bank mod væggen der kommer ud fra øh, og så hører i på tysk et eller andet øh, tilsvarende vi har overgivet eller vi har vi har omringet jer. Kom ud med os hænder op, og så skal der ikke ske noget.
0: Hvis jeg hører det råb, så vil jeg også gerne deltage men råb på på dansk. Mm. Øh, gør som man siger, så sker der ikke noget.
2: Jeg bliver overrasket over at høre det på norsk-dansk. Jeg tror, at, det, at jeg råber tilbage sådan, vi ved I ikke, at mange flere end vi er, så det kan være begrænset, hvor meget I har omringet
0: jeg ser en riffle, der står udenfor døren? <laughs> Den er blevet
3: hentet. Den er blevet hentet. Okay. Godt, Eli. <laughs> jeg har et forspring.
0: Så råber jeg igen. Jeg siger det kun en gang til. Sidste chance. Åbn døren, smid jeres våben ud, og kom ud med hænderne over hovedet. Det er sidste chance.
2: Jeg kigger på Eli, og jeg tror, han skal. Han, han er sådan lige klar til næsten at tage hænderne op over hovedet, hvor jeg så holder sådan fat i ham, og sådan... Eli, prøv at høre, vi har også våben herinde, og øh, og vi har desuden set besked, så om ikke længe, så er I alligevel omringet her.
3: Jeg kan da godt genkende stemmen. Din værste frygt begynder ligesom at blive bekræftet, at det er Jakob der. Som det er 10 år siden sidste vi har været sammen, så er der er et eller andet i aksangen, og et eller andet, der bare klinger lidt for bekendt.
0: Ved jeg på de her hytter, hvor mange altså indgang og udgang der er, er der kun den der ene dør ude? Jakob, du kender mig. Jeg er sikker på, at du ved, hvor det han her, det er det ende. Du står ikke ret. For gammel skyld, så får du en aller sidste chance. Jeg har ikke lyst til at slå dig ihjel. Hvem er det? Det ved du godt. Åbn døren og smid din våben ud.
2: Regner? Regner?
0: Åbn døren og smid jeres våben ud.
2: Hvad fanden laver du med dem? Hvad er du gang i? Ikke noget svar. Er det det her, du har dedikeret dit liv til?
3: Svar. Du ser glemt. I mørket, som to salver fra automatiske øh, maskinpistoler bliver skudt ind på huset. I kaster jeg til gulvet med det samme, i det sådan, kuglerne begynder at flyve over ørerne på jer. Der bliver skudt. På ganske kort tid bliver der skudt 40-60 skud af, eller sådan noget i den stil. Og det går for dig, at I er fuldstændig underbevæbnet til det her.
2: Ja, okay. Så jeg, jeg tror på det tidspunkt, så sådan, jeg råber og prøver sådan noget. I ved sådan, den der... Øhm, træng hvis man er virkelig presset til sådan at prøve at skræmme folk væk med ens stemme sådan, hey! Hey! Hey!
3: Og så bliver der fuldstændig stille igen
2: jeg sådan, jeg, jeg sådan går kan næsten ikke gå de går hen og sådan, sparker til sådan, mit våben og, sådan langsomt lægger det sådan, ud af døren meget meget forsigtigt og så øh, går jeg ind igen og sådan, tager hænderne sådan op til mit hoved og op bagved.
1: Da tyskerne affyrede skud imod hytten, blev Eli ramt i maven. Han blev tilset alene Rudolf, men stod ikke til at redde. Eli Knudsen blev 30 år gammel, og der er i dag rejst en mindestøtte for ham på Østgrønland. Men som tiden går ude i hytten, bliver to ting klart for den gruppe, som nu befinder sig der. For det første, så kan tyskerne ikke få lov til at sende deres krigsfanger hjem. Den tyske her var i 1943 tyndt drukket ud af den dårlige krigslykke, så der var ikke kapacitet til at sende skib til Grønland bare for at samle nogle fanger op. Derfor så blev Jacob nødt til at bo sammen med tyskerne ude i Eskimonis. Og for det andet, så kommer amerikanerne heller ikke danskerne til undsætning. Så på trods af Elis stød og de nye mennesker på Eskimonias, så minder dagene ret meget om tiden før. Og som ugerne går, så bidrager alle til den daglige drift af hytten og dagens gørmål. Det virker næsten som om, at alle har glemt alt om dem, som er ude i i Østgrønland. Alle de problemer, der er ude i verden, forsvinder i praktiske opgaver. De er jo alligevel ude i ødemarken. Og det er som om fjendtligheden forsvinder lidt og en almindelig medmenneskelighed tager over. De virker måske heller ikke helt så meget længere, som om Jakob er en krigsfange. Men på et tidspunkt kommer der en besked over radioen. Den handler om Jacob.
3: Øh, hvad kan man sige? Den der medmenneskelighed, der begynder sådan at komme, er det, der gør det så øh, hjerteskærende? Når ordronen fra Berlin kommer om, at den der fange, som vi hænger på, kan vi ikke hente. Vi må bare gøre det af med ham. På det her tidspunkt er krigslukken er vendt. Øhm, ressourcerne begynder at være pressede. Øh, og du kan tydeligt mærke, at Berlin kommer ikke til at sende en båd heroppe for at hente en enkelt krigsfang. givet gider den her besked og kigger op på dig. Du kan også se, at han også synes, det er ubehageligt. Men Rudolf har jeg nu ikke hørt det, og det har Godfrey heller ikke. Han med lidt spørgende øjen kigger han på dig. Jeg
0: kigger tilbage på ham og øhm, nækker langsomt. Og giver ham ligesom sådan et medlidende klap på skulderen. Øhm, jeg kan forestille mig, at i de her dage er det også begyndt sådan lidt. Altså stemningen i, i lejren er også sådan trykket, fordi at man kan se, hvor, hvilken vej krigen går. Jeg kigger på Heinz og siger, øhm, okay. Jeg kender Jakob for lang tid tilbage, som du nok ved. Det er øhm, Det ville betyde meget for mig, hvis jeg kunne få lov til at gøre det her.
3: Selvfølgelig du, bestemmer. Okay.
0: Og så øhm, går jeg over og ligesom tager min min jakke på øhm, og ligesom gør mig klar til at gå ud og går over til Jakob og øh, kigger på dig. Øhm, og så siger jeg Vil du ikke komme med mig?
2: Og du ser meget alvorlig ud
0: Ja
3: Og jeg,
2: øh, jeg rejser mig Og jeg kan godt mærke Ja Det var nok den besked Der er kommet
0: Og jeg prøver sådan lidt øh, sådan, Som en lidt sådan robot robotagtigt Bare sådan hvordan man nu gør øh, Hvordan jeg husker tingene fra den, Altså første verdenskrig og så ligesom fanger at blive behandlet. Øhm, og sådan, jeg tænker, dine hænder er bundet. Og ligesom hive fat i dem. Og sådan træk der med mig. Øh, udenfor.
2: Og jeg går med, ja. jeg Jeg øh, kigger mig lige sådan hen over skulderen tilbage på de andre. Og bare sådan ryster mit hoved af dem. Sådan. Ja, jeg kan ikke engang sige noget til dem. Jeg ved jo ikke engang, hvad de laver, så. Det hele er bare sådan... Det virkelig håbløst. Så, øh, så træsker jeg udenfor.
0: Jeg tænker, at vi, så snart vi kommer ud, og vi ligesom lukker døren bag os, så går jeg op ved siden af dig, Jacob, øh, og lægger jeg sådan en, en stor arm som om dig, om din skuldre.
2: Det overrasker mig lidt.
0: Og du kan mærke, at jeg, ligesom, jeg har svært ved at... Der er noget, jeg gerne vil sige, men jeg har rigtig svært ved at sige. Og så kigger jeg bare ligesom op, og ud over det landskab, hvor vi lærte ligesom hinanden at kende i. Og du kunne se ligesom, der er sådan... Jeg tror lige, du har set mig græde. Øh, men der er det våde øjne, du ser. Og så kigger jeg tilbage på dig. Øh, og bare sådan nikker lidt. Med sådan en... Sådan en øh, hvor du kan mærke, at, at, at du ved, hvad kan man da gøre? Man gør sit bedste, og så ender man her alligevel. Og så kigger jeg over mod hundesleden som jeg har stjålet, og tilbage på dig. Og så kigger hun af stedet igen, og kigger tilbage på dig. Og så begynder jeg at gå derover mens jeg sådan...
2: ...nikker til mig. Mm. Og jeg bliver meget overrasket. Jeg troede, øh, jeg troede faktisk, du ville skyde mig. Så jeg bliver også meget, meget lettet. Og sådan, jeg går med dig, så, sådan lige tør øjnene, og så begynder jeg sådan at træske sted, sådan... gå op på, øh, på slæden, og så kigger jeg lige tilbage på dig og nikker til dig, og så kører jeg afsted.
0: Og der tænker jeg faktisk, at jeg kører med. Du kører med? Ja. Så jeg, vi træder op på, øh, på slæden, og så laver jeg et enkelt bare sådan skud op i luften, og så ligesom giver jeg dig Det er jo lige meget det hele. Ja. Og så... Lad skal man afsted.
1: Det er her historien om Jakob, Reiner, Eni, Rudolf, Heinz og alle de andre slutter. Reiner og Jakob kører til Ellaø, der hvor den danske hovedbase lå. Og da de kommer frem, fortæller de, at Jakob har overmandet Reiner og taget ham som sin krigsfange. På den måde slipper de begge to for at skulle gå deres skæbne i møde. Jakob kunne være en krigshelt, og Reiner kunne jo ikke gøre sin pligt, fordi han var blevet taget til fange regner har nok tænkt, at hvis krigen alligevel sluttede, så ville ingen finde ud af, hvad der i virkeligheden var sket, og at han derfor nok kunne slippe afsted med det. Han troede jo alligevel ikke på Nationalsocialismen og var imod alt det, der skete. Det er i hvert fald sådan, som historien siger det. Men den her falske fangeopstand, som de begge to i fællesskab har lavet, har ikke altid været den gængse forklaring på, hvad der skete i Østgrønland i 1943. Det er først for nyligt, at det er kommet frem, at Jakobs påståede overtagelse af situationen måske ikke helt passede. De to var jo også gamle venner, sådan som vi har hørt. Og det er ikke så mærkeligt, at de har gjort, hvad de kunne for at undgå at skulle være hinandens fjender. Så på mange måder så sejrede venskabet over pligten og over ideologien ude i Ødemarken i 43. Vi har skabt karaktererne Jakob og Reiner på en blanding af flere forskellige personer, som optrådte i hele den her affære. Hvis du gerne vil have den fulde fortælling, som måske er endnu mere mærkelig, og gerne vil høre mere om, hvad det var med Amerikanerne og Grønland, så lyt med på efterspillet, som er ude i næste uge. Tak fordi du lyttede med på tredje afsnit af En Ven på Fjendes Side. Du har hørt et borgerollespil, hvor vores gæster kun har haft en meget begrænset viden om de historiske karakterer, som de optræder som. Vi håber, du har lært noget om den spændende periode i historien, og du er godt underholdt. Tusind tak til Stine Knudsen, som har spillet Jakob Petersen, og til Kenneth Ladekær, som har spillet Reiner Brock. Bag podcasten står Malte Duholm, som har været Game Master, og som har skrevet spillet. Rikke Maddi har lavet research og grafik. Jeg hedder Anders Færk, og jeg har stået for klipning og lyd. Tak for nu.